0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail, je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques, bienvenue à tous. C'est un bon petit morceau quand même la Saint-Élion, euh, c'est pas une course à prendre à la légère non plus, hein. on ne vient pas... Euh... Euh, avec la fleur au fusil, il faut quand même s'entraîner, il faut, avoir, euh, faut être un peu aguerri mentalement. Il y a des courses qui comptent, et celle-là, elle compte. C'est la doyenne des courses ultra et nature. 64 années que ça dure, les meilleurs superlatifs sont utilisés pour la qualifier. Voici la saint elion Millésimé 2017. La saint elion s'étoffe d'édition en édition. Outre le parcours roi de plus de 70 km à travers les monts du Lyonnais, en solo ou à plusieurs en format relais, d'autres variantes existent. La Saint-Express, 44 km entre Sainte-Catherine et Lyon, la Saint-Esprint, 22. Ou la saint 12 km à fond les manettes. Tous les plaisirs sont dans la saint elion c'est une des classiques les courses longues. Ça fait plaisir de le faire, oui. Du coup, la Saint-Élion, euh, deux nuits avec un peu de neige, euh, mm. c'est quand même un peu le mythe. Hein, faut, euh, faut se tester. C'est notre première euh, au-dessus du marathon. Hein, voilà. C'est un bon petit morceau quand même, la Saint-Élion. Euh, Ce n'est pas une course à prendre à la légère non plus. Hein. On vient pas euh, euh, avec la fleur au fusil. Il faut quand même s'entraîner. Il euh, faut être un peu aguerri mentalement. Il y a des courses qui comptent et celle-là, elle compte. Donc on a chaque année des très grands vainqueurs avec un très beau plateau. Et puis il y a cette multitude de gens euh, autour de nous là. L'âme de la Saint-Élion, elle est là. Même les élites le disent. Hein. Quand ils se retournent derrière eux, euh, ils sont impressionnés. Parce qu'au total, il y a 17 000 personnes qui cette nuit vont courir. Pour l'aventure, pour euh, dépasser les limites de soi et, euh, et passer un bon moment euh, entre potes. Alors pourquoi cette course est particulière pour moi c'est que j'avais décidé en 2014 de faire le, la grande version de, donc de la saint à -E l'intégrale hein, entre Lyon et Saint-Étienne, qui est un 73 km avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Et en fait, cette course, ça a été euh, mon premier abandon en trail euh, en 2014. Tout simplement pourquoi C'est que j'avais décidé en début d'année de faire le marathon de Paris, que, que j'avais fait au mois de, au mois de mai. Et puis, euh, en 2014, bah, j'ai eu des événements familiaux euh, qui m'ont un peu euh, chamboulé. Et euh, la saint elion c'était un peu mon, mon défi de l'année. C'était de dire, bon, ben bah, voilà, euh, c'est dans ta région, tu vas, tu vas partir dans la nuit et puis tu vas profiter. Et je pense que euh, ce qui a fait que j'ai abandonné au bout du 50e kilomètre, c'est que mentalement, je m'étais mis... Trop de pression, alors que honnêtement j'avais toutes les conditions pour, euh, pour y arriver, puisque mes, mes potes Loïc, Pierre-Alexandre et euh, Sébastien m'avaient accompagné toute la nuit. Ils m'avaient euh, suivi en voiture pendant euh, ce périple. Ils m'avaient encouragé dans le froid glacial de la nuit, puisque cette année-là il faisait euh, un froid de canard. Hein. Au départ de Saint-Etienne, je crois qu'il faisait moins 11. Et c'est vrai que cette nuit-là, elle avait été particulièrement froide. Et puis, ça m'a appris quelque chose, cet abandon sur, euh, sur cette course au 50e. C'est que finalement, une course, il faut être aussi détendu et, et, et aligné. Ne pas surjouer l'événement en se mettant une pression qui n'est pas forcément euh, bonne. Parce que euh, ça ne sert à rien de, de, de trop axer ces courses sur un aspect psychologique. Donc, au 50e kilomètre, après avoir euh, euh, hésité à abandonner au 30e, j'ai décidé de renoncer. J'avais le dos euh, coincé et j'ai décidé d'arrêter. Et donc, c'est un échec qui reste euh, un peu là, puisque bon, 2014 était une année particulière pour moi, comme je vous l'ai dit. Et le fait de ne pas terminer cette course, euh, c'était la première fois que je terminais pas une course. Donc, euh, c'était euh, psychologiquement dur. Donc, bien sûr, j'ai décidé de de refaire cette course quelques années plus tard. Donc tout d'abord en refaisant la Saint Express qui est le, le format en fait marathon de ce de cette Saint-Élieon qui est à 40 km et qui est au départ de Sainte-Catherine. Et donc je l'ai refait avec un copain et euh, finalement cette euh, cette Saint Express s'est très bien passée et j'avoue que euh, ça m'a mis en confiance pour la suite. Et donc l'année d'après en 2016 j'ai décidé de, en 2017, pardon, en 2017, j'ai décidé de reprendre le départ de l'intégrale de la Saint-Hélion. Et cette fois-ci, sans euh, pression, en pratiquant de la visualisation mentale, j'ai pu euh, aller au bout de cette course et notamment vivre quelque chose de très fort dans une nuit magnifique. Donc, euh, je vais vous parler maintenant du, du parcours de cette Saint-Hélion euh, 2017 pour ceux qui veulent se projeter un peu mentalement dans le parcours de, de cette course un peu historique et mythique entre Saint-Étienne et Lyon. Alors c'est parti pour le parcours. Donc un parcours pour sa 64e édition de 72 km avec 1950 mètres de D+, et 2250 mètres de D-, au départ de Saint-Étienne à 23h30. Donc là, c'est euh, la pression qui montre, hein, puisqu'il faut venir de Lyon, euh, de Lyon en voiture et être déposé à Saint-Étienne pour, euh, pour le départ. Donc le départ, cette année-là, la première vague a été lancée à 23h30, avec, au départ de cette course, une température de moins 4, et euh, surtout, il y avait eu beaucoup de neige avant dans les monts du Lyonnais, donc euh, c'est vrai que cette course était vraiment dans des conditions de, climatiques assez particulières avec euh, un départ donc euh, on va dire frigorifié euh, dans ce grand gymnase de saint étienne Donc euh, on arrive sur place et puis euh, on attend dans, dans ce gymnase, il fait très froid, les, euh, les vagues vont commencer à, à partir, donc là vous avez l'organisation qui vous demande de vous rendre sur la ligne de départ, dans le sas de départ. Et là, vous êtes euh, collé euh, avec euh, la première vague de 1500, 2000 trailers. Et là, il fait un froid de canard. Donc, euh, chacun fait un peu comme il peut pour pas euh, geler sur place parce que l'attente est, est longue. Et bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans un sac plastique euh, pour pas, euh, pour que, pour garder la chaleur. Donc, il euh, y en a certains qui sortent leur couverture de survie et qui se mettent sous leur couverture de survie pour euh, cette attente euh, du départ euh, de la course. Donc, à 23h30, le départ est donné. Cette année-là, ambiance un peu particulière puisqu'il y a un hommage qui est rendu à l'un des organisateurs de la course qui s'occupait des parcours, qui est décédé euh, juste avant cette, cette édition. Un moment d'émotion partagé avec euh, l'équipe euh, d'organisation. Alors le, le départ est donné. Oh Et là, on part vers le premier point de vie qui est Saint-Christon-en-Jaret, qui est un petit village qui est situé à 16 km, à environ 750 mètres d'altitude. Et la particularité, c'est qu'à la Saint-Élion, bien souvent, ça part très très vite et c'est un faux plat montant pendant les premiers kilomètres. Et là, vous avez beaucoup de gens qui, qui courent très très vite et qui bien souvent se grillent un peu les, les ailes pour la suite. C'était mon cas en 2014 où j'étais parti euh, comme un fou. Donc cette fois-là, je me suis calé euh, vraiment sur un rythme euh, tranquille pour être euh, bien calé sur un rythme de finisher plus qu'un euh, rythme euh, de performer. Les premiers 16 km se passent très bien. Dans le froid, bien sûr, il y a de la neige. Il fait euh, moins 4, moins 6 degrés euh, sur les hauteurs de saint christon en jarret Un premier ravitaillement tranquille, 16 km, pas trop euh, fatigué, normal. On est là pour les encourager parce qu'on sait ce que c'est. Donc on, voilà, on est là pour ça. Entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, c'est l'essence de la course. Plus un bruit, plus un lampadaire, on entre dans le cœur des ténèbres et de son fort intérieur, formant une longue procession à la fois collective et introspective. Et c'est vrai que personne parle. On est dans ses pensées, ouais, c'est bien. Il y a encore du chemin à faire. On va tranquille. Ah oui. C'est des nuits qui sont particulières pour un trailer. Vous avez le halo des frontales qui crée une ambiance un peu magique avec des, euh, des fils de lumière qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres et puis une ambiance un peu... Euh, hors du temps, puisqu'on est dans la nuit, dans le froid, dans le noir. Et finalement, entre trailers, il y a des discussions, mais il y a aussi beaucoup de silence euh, dans ces courses, parce qu'on est dans l'effort, il fait froid, chacun est un peu dans, dans sa bulle. Mais c'est un effort collectif, partagé, dans des moments euh, vraiment d'intensité physique, qui sont, euh, qui sont vraiment, euh, je trouve, très beaux dans ce sport. Et puis après, c'est reparti pour euh, le prochain Ravito, qui est situé à Sainte-Catherine, qui est globalement... Euh, un point important dans la course puisque c'est le, le ravitaillement liquide et solide de cette course. Et donc là, la barrière horaire est située à peu près 7h du matin, mais euh, ce passage est à 28 km, donc euh, entre le 16e km et le 28e km. On passe quasiment euh, des points de crête avec des passages assez hauts dans la neige, dans le vent, toujours avec un froid euh, extrême puisqu'avec le vent sur les crêtes, il peut euh, il peut descendre jusqu'à moins 10, moins 11. Donc ça reste quand même une course qui est assez euh, difficile. Surtout que sur le parcours, il y a d'énormes plaques de verglas. Et euh, bien souvent, euh, certains coureurs mettent des chaînes sous leurs chaussures pour pouvoir euh, passer ces points euh, difficiles. Donc arrivé à Sainte-Catherine, 28e kilomètre, la forme est toujours là, tout va bien. Et après, direction euh, le camp de Saint-Genoux, qui est situé au 40... 41e euh, kilomètre de cette course. Et euh, alors là, la particularité, c'est qu'on passe euh, au point euh, culminant de, de la course, donc qui est le signal, qui est situé, situé au km, 37 e kilomètre, 37,8 km exactement, et qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et la particularité de, ce, de ces passages en crête, c'est qu'on est, qu est euh, sur des zones très exposées au vent et le froid est, est vraiment euh, très très fort. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut descendre avec les rafales de vent à moins 10, moins 11. Et là, je vous assure qu'il faut être vraiment bien équipé. Et alors, à ce moment-là, moi, il m'est arrivé quelque chose de, de particulier que j'avais jamais vécu sur une course. C'est que globalement, tous mes liquides ont gelé. Enfin, les, les tétines et les, et les contenants de mes flasques et de ma poche à eau ont gelé. Euh, avec le froid et je ne pouvais plus boire puisque l'eau ne passait plus dans les, euh, dans les orifices des, des tétines et euh, donc arrivé au 41e kilomètre donc au ravitaillement de Saint-Genoux qui est euh, situé dans une petite euh, ferme, euh, là il faisait euh, je pense entre moins 8 et moins 10 et en arrivant dans ce ravitaillement les bénévoles dont mon oncle Bernard et, et quelques amis à lui avaient mis des seaux d'eau chaude à l'entrée du ravitaillement et on trempait nos flasques et nos poches à eau dans les seaux d'eau chaude donc c'était pas très euh, hygiénique on va dire mais en tout cas ça avait le mérite de faire dégeler tout de suite tous les, tous les embouts de nos, nos flasques et donc euh, à partir de ce moment là j'ai pu boire parce que j'avais pas bu depuis presque 10 km dans ce ravitaillement là il fait Tellement froid qu'il ne faut pas trop traîner. Donc là, euh, bien sûr, euh, vu qu'on connaît un peu quelques bénévoles, on peut demander euh, un petit euh, thé chaud ou une boisson chaude et ça fait du bien. Et on peut repartir euh, tranquille. C'est aussi un moment où la fatigue commence à, à, à tomber un peu sur, euh, sur nous parce que ça fait quand même 40 km. On court déjà depuis 4-5 euh, euh, heures. Donc, c'est un moment aussi un peu difficile dans la nuit puisqu'on euh, commence à avoir la fatigue qui commence à se faire sentir. Après ce ravitaillement du camp de Saint-Genoux, qui est que liquide, hein, on prend la direction de soucy en jarret Donc là, c'est une descente jusqu'à soucy en jarret qui est située à à peu près euh, 450 mètres euh, d'altitude. Et là, le jour commence à se lever. On est dans une ambiance qui devient un peu moins sauvage, et on rejoint des zones euh, pavillonnaires dans euh, la banlieue ouest de Lyon. Alors, avant d'arriver à soucieux en jarret j'ai quand même eu euh, une, euh, un moment un peu de difficile dans le sens où bah, on, la fatigue commence à arriver et euh, surtout, bah, un des coureurs de la course, donc quand je suis passé, était euh, en, en train de se faire réanimer, donc euh, ça, ça met un petit coup au moral, les pompiers sont sur place et c'est toujours des moments euh, sur une course où euh, voilà, on ne sait pas trop quoi faire, mais bon, il y a, y a des secours sur place, mais c'est des moments qui marquent un peu parce que Voir un coureur en, en détresse comme ça, ça, ça fait toujours de la peine. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas eu de décès sur cette course. Donc, je pense que la personne s'en est euh, sortie. Donc, voilà, arriver à Soucieux-en-Jarret dans un gymnase qui est immense. Et puis, euh, le plaisir de ce gymnase, c'est de se pouvoir retrouver éventuellement de la famille. Moi, c'était le cas. Il y a mon père qui était présent à ce ravitaillement-là. On peut se réchauffer, on peut manger et se refaire un peu la santé. Puisqu'on est au 52e kilomètre et il reste une vingtaine de, de kilomètres. Le ravitaillement suivant, c'est le ravitaillement de Chaponneau, qui est situé au 62e kilomètre et qui a une particularité puisqu'il accueille de magnifiques aqueducs gallo-romains, notamment les aqueducs de Bonan, qui sont magnifiques et qui datent bien sûr de plusieurs siècles. Et c'est vraiment un moment un peu magique le matin au lever du jour. Alors là, la fatigue commence à se faire sentir parce qu'on a passé plus de 8-9 heures de course, on n'a plus beaucoup d'énergie, il fait toujours aussi froid et on est dans des zones qui sont un peu moins euh, sympathiques puisque bah, on croise des chemins goudronnés mais également des sentiers euh, qui, qui passent entre certaines zones d'habitation. Donc on va dire que c'est un, une partie un peu moins sauvage et surtout, il faut rester très vigilant parce que sur les routes, il y a des grosses plaques deux verglas qui ont gelé et là on peut vite euh, tomber sur des zones euh, euh, enfin sur des sols qui sont très durs alors il reste plus que 10 km là on arrive sur les hauteurs de Sainte-Foy-les-Lions et on va commencer notre redescente sur euh, Lyon et là ce qu'il y a de magique c'est qu'au matin vous avez la vue sur Lyon qui est superbe toute la ville est allumée et vous voyez le bout de votre effort et vous vous dites bah tiens euh, j'ai quand même fait saint étienne et là je suis arrivé à Lyon et je vais boucler cette Saint-Élion. -E Donc, c'est des moments qui sont, qui sont très forts. La particularité, c'est que la fin, on longe un peu un périphérique. Donc, ça, c'est pas très joli, entre guillemets. Euh, c'est des coins qu'on préfère éviter entre elles. Mais en tout cas, c'est le point qui permet d'accéder à cette grande halle d'arrivée, qui est le, la Tony garnier de Lyon. Et puis, alors, pour moi, le, le grand moment d'émotion, puisque, comme je vous l'avais dit, je n'avais pas terminé cette course en 2014, j'avais refait la Sainte-Express en 2016 et euh, ça s'était bien passé. Mais le fait là, de boucler la boucle sur cette course qui était un peu euh, un, un échec pour moi en 2014 suite à, à ce que je vous ai raconté un peu avant, euh, bah, l'émotion, la traversée du pont euh, qui arrive euh, à, dans la Tony garnier c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui reste avec un peu de larmes en pensant à toute cette année euh, 2014 que j'avais vécue. Et puis surtout le fait de finir une course qui est quand même difficile, non pas euh, par sa technique et son dénivelé, mais qui est difficile par les conditions euh, climatiques. Parce que dans cette course, rien finalement, rien n'est normal. On part presque à minuit, on court de nuit dans le froid, il y a de la neige, il y a de la glace, on est équipé de frontal. Il euh, y a des passages où on fait ce qu'on appelle du, euh, du trail luge parce que euh, ça glisse tellement que tous les coureurs sont sur les fesses et se laissent glisser dans, dans les descentes. Il euh, y a une grosse solidarité aussi parce que c'est dur euh, physiquement parce qu'il fait très froid. Hein. Voilà, on est quand même en décembre euh, dans, une, dans une zone de moyenne montagne. Et puis euh, l'arrivée, vraiment, c'est la consécration dans cette e Tony Garnier où l'ambiance est toujours euh, chaleureuse. Et puis, bah, pour moi, le cri de la libération. Hein. Je, je me rappelle, j'avais le, le live trail qui tournait euh, à ce moment-là et mes copains euh, m'avaient regardé arriver. J'ai poussé un cri de, le cri de la victoire avec euh, un saut de cabri comme on, comme on en fait parfois sur les, sur les euh, zones d'arrivée euh, en passant sous l'arche. Et j'avoue que cette Saint-Élion euh, 2017, elle restera euh, comme un, un grand moment euh, de bonheur euh, personnel et partagé avec euh, tous mes amis qui m'avaient accompagné euh, vers cette course un peu mythique. Donc une belle course à faire. Une course qui a été longtemps décriée par ces passages bitumés, mais franchement, je dirais que cette Saint-Élion, elle a bien évolué et que ça reste quand même une course de trail. Même s'il y a quelques passages sur des zones bitumées et pavillonnaires, ça reste une belle expérience de trail avec vraiment des moments qui peuvent être très forts à la fois physiquement par les conditions climatiques et à la fois en termes de partage avec les gens avec qui vous allez euh, avancer sur cette, euh, sur cette course. Voilà, cet épisode de Trail Story consacré à la Saint-Élion est terminé. La semaine prochaine dans Trail Story, je vous propose un entretien exceptionnel avec Ludovic Pomeray, vainqueur de la Diagonale des Fous 2021, mais également finisher en quatrième position de l'Ultra Trail du Mont-Blanc cet été à Chamonix. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également Et surtout sur Apple Podcasts N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire Ça nous fait extrêmement plaisir Nous terminons en musique avec une chanson de circonstance La chanson Snow de Angus et Julia Stones Bonne aventure trail à vous